2: Na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do Debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final desse programa e que Deus nos ajude. Temos uma ótima programação, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Esse é o segundo dia de três dias de debate acerca de Calvinismo e Arminianismo. E hoje, eu já rapei a cabeça ontem, agora minha testa está mais brilhando do que colocar uma lâmpada bem aqui. Diminui a luz aí, Rafa. Vê o que, que você faz aí. Na técnica do programa daqui, o Rafael. E é, eu rece estou recebendo aqui mais uma vez o reverendo Alderi de Souza Matos, é, uma simpatia de pessoa, é, bacharel em Teologia, em Filosofia e em Direito, mestre em Novo Testamento, doutor em Teologia, Historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, escritor. E eu já fiquei sabendo que na bolsa dele tem um HD importante da história, com o registro da história do presbiterianismo aqui no Brasil. Bem-vindo mais uma vez aqui nessa segunda manhã de debates, reverendo Alderi. Muito
3: obrigado, pastor César. Uma alegria estar com vocês novamente. Só fazendo uma pequena correção, você já tinha falado assim ontem e eu esqueci de corrigir. É Alderir Souza de Matos, e ah, não de Souza Matos. Desculpa, Então foi... Souza de Matos. Mas desculpa. uma alegria estar aqui com vocês e continuar a nossa conversa a respeito de essas questões tão relevantes para a nossa vida e a nossa fé. Com o nosso querido pastor Marcelo Oliveira. Que alegria. Com quem já conversamos ontem.
2: Bom, é comigo também, aqui, né, nesse debate, o pastor Marcelo Oliveira, teólogo hebraísta, pós-graduado em Antigo Testamento, cadeira número 17 na Academia Evangélica de Letras do Brasil, é, extremamente educado para com o reverendo e tudo mais. <risos> Bem-vindo, pastor Marcelo Oliveira.
4: Obrigado, pastor César. Que honra voltar nesse debate, essa mesa. Parabéns aí, o senhor, pela, pela forma bonita generosa que conduz esse debate e cumprimentar novamente reverendo Alderi Souza de Matos é. note bem esta observação é, eu de já corrigi aqui, Matos. tomara
2: que a Adriana corrija, senão amanhã eu posso cair nesse mesmo erro de novo
4: é, <risos> alegria, bom, vamos alegria. lá,
2: hoje o tema é o seguinte, graça irresistível ou graça resistível, é possível resistir à graça de Deus obrigado Thaís é possível resistir ao chamado da graça de Deus, chamado é, para a salvação? Uma pessoa que foi chamada para a salvação, ela pode dizer não? Uma pessoa chamada por Deus, ela pode dizer, não, não estou a fim, hoje não, passa amanhã ou coisa parecida, é possível dizer não? E antes de começarmos o debate, eu quero soltar aqui dois áudios, eu vou começar pelo reverendo Ageu Magalhães, que já participou aqui várias vezes também do debate, uma pessoa fantástica, um teólogo grande expoente do calvinismo no Brasil. É... Solta aí o áudio do reverendo Agil, depois do pastor Paulo Sérgio Batista. Vamos lá.
5: Eu sou Agil Magalhães, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Guarani e diretor do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, o JMC, aqui em São Paulo. A doutrina da graça irresistível nos ensina que ao Senhor pertence a salvação e que Ele é soberano, não nós. Ele é soberano. Ele diz na sua palavra, em Isaías 43:13, agindo eu, quem o impedirá? A partir do momento em que ele tem um plano para a nossa vida, nós não temos como escapar. Ele vai e nos alcança. Não há como fugir da sua mão poderosa. Seria muita audácia e presunção nós acharmos que podemos resistir ao braço forte de Deus e resistir à sua santa vontade. O apóstolo Paulo que o diga, Estava ele indo para Damasco perseguindo os cristãos, indo contra Jesus Cristo, mas Deus tinha um plano na vida daquele homem e a sua graça foi irresistível. Derrubado no chão, ele não teve mais como resistir. Ele veio para os caminhos de Cristo e veio com o coração transformado. A doutrina da graça irresistível não afirma que nós vamos a Jesus obrigados, mas mostra que Deus tira as escamas dos nossos olhos, tira as trevas da nossa visão e nós vemos a beleza da glória de Cristo e aí é irresistível, não há como ir para outro caminho, como disse Pedro, não há outro para onde ir, só Cristo tem as palavras de vida eterna. Que Deus então nos abençoe, meus irmãos.
2: Bom, na sequência, eh, também temos um áudio curto também do pastor Paulo Sérgio Batista. O pastor Paulo Sérgio Batista é formado, pós-graduado e agora com mestrado em História. Eh, é um apologista importante do Brasil, escreveu vários livros na área da apologética e também eh, é um, um grande expoente aí da, do pensamento armeniano. Pastor Paulo Sérgio Batista, com a palavra
6: graça e paz a todos, aqui é o pastor Paulo Sérgio Batista. Sobre esse assunto da graça irresistível ou resistível, não é? Através da pessoa do espírito, sem dúvida nenhuma esse tem sido um dos assuntos mais discutidos, mais debatidos aqui no Brasil, entre os evangélicos. Ah, eu creio que a Bíblia demonstra Deus como um reto juiz, essa é a concepção de Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, quando, quando como também é a concepção no final do livro de Apocalipse, no juízo final, Deus sempre é justo juiz. E nós não podemos ver um, um justo juiz, um reto juiz que julga e condena um réu que não teve escolha nenhuma diante dele. Ele simplesmente foi escolhido para ser réu. Eu creio que essa é uma das grandes dificuldades da ideia da graça irresistível e que demonstra de alguma forma que existe sim uma responsabilidade humana diante do Senhor. Que Deus abençoe a todos.
2: Bom, é, voltamos aqui para nossa mesa de debates. Agora sim com a palavra Reverendo Alderi Souza Matos, é, Alderi Souza de Matos. Eu vou travar um tempo todo. Reverendo <risos> Alderi, é, sua palavra inicial. É possível resistir à graça ou não e por quê?
3: É, evidentemente, né? Como eu sou defensor da posição reformada, calvinista, então eu entendo que a graça é irresistível. Nós não podemos resistir à graça de Deus. Quem somos nós para é, alegar né, que Deus, na sua grandeza, na sua majestade, no seu poder imenso, pode ter os seus planos frustrados em relação a qualquer coisa, e principalmente numa área tão crucial tão decisiva como a salvação do ser humano. É, é importante colocar esse ensino em contexto. Evidentemente, o ensino reformado da graça irresistível, ele não está sozinho. Ele faz parte de um todo, de um encadeamento lógico. Ele é o quarto dos chamados cinco pontos do calvinismo, sendo que o primeiro ponto é muito importante para... A definição de todos os demais, ou seja, a radical afirmação da pecaminosidade, da incapacidade do ser humano para dar qualquer resposta a Deus sem que Deus primeiro tome uma iniciativa profunda e transformadora e vivificadora em relação a ele. A tendência natural do coração humano irregenerado é resistir a Deus, né? Então, aqui o nosso tema, graça resistível ou irresistível. Sim, o ser humano tem, ao longo da história, nós já vemos isso inúmeras vezes na história do povo de Israel, aquela rebeldia constante, aquela resistência contínua em relação a Deus. Então, somente por meio da sua graça soberana, da manifestação do seu propósito eterno, é, eletivo, Deus, então tem todas as condições de resistir a, a essa dureza do coração humano e fazer aquilo que ele pretende é, na vida das pessoas. Então, o pressuposto principal é essa total incapacidade do ser humano caído, morto nos seus delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo. Ou nós vamos entender as palavras de Paulo no sentido figurado, mais ou menos incapaz, parcialmente debilitado, né? ou vamos levá-las ao, ao pé da letra, como Paulo aparentemente pretendeu. O ser humano está morto e, portanto, totalmente incapaz, até que seja transformado. Então, a teologia reformada entende que, após a queda, o ser humano não é mais dotado daquele pleno livre-arbítrio que possuía antes da queda. Adão, antes de pecar, aquela plena possibilidade do que nós chamamos a escolha contrária. Igual possibilidade de crer e de não crer, de obedecer e de não obedecer, antes da queda. Após a queda, o ser humano não tem mais essa alternativa, ele não tem mais a escolha contrária, e ele só pode agir de acordo com a sua natureza decaída, e não contra ela. Então, esperar que um ser humano pecador rebelado contra Deus, de si mesmo, pela sua própria capacidade, se volte para Deus antes de ter Deus feito qualquer coisa nele, é negar essa verdade, então, da, da radicalidade da queda e da corrupção do ser humano. Pastor Marcelo Oliveira, é graça irresistível ou não,
4: e por quê? Sim, é só uma palavra aqui, quanto a palavra do reverendo Agil, só uma pequena observação, que ele disse que Pedro disse para onde iremos nós. Não é verdade. Não é onde. Onde é lugar. Pedro disse para quem iremos nós. Né? Apenas uma observação. Ele disse para onde, onde é lugar. Não, é para quem. Pedro não disse para onde iremos nós. Pedro disse para quem iremos nós. É verdade. Apenas uma observação. Sim, a graça pode ser resistida. Nós temos alguns textos bíblicos aqui. Eu quero apresentar aqui, muito respeito ao pastor Alderi. Por exemplo, Lucas capítulo 7, é, João estava no deserto pregando o arrependimento. O verso 29, pastor César diz assim, Todo povo que ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Reconheceram a justiça de Deus e foram batizados no batismo de João. Agora o versículo de número 30. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si o designo de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então note bem, João Batista pregava a mensagem do arrependimento. Os publicanos reconhecem a justiça de Deus, reconhecem que são pecadores, são batizados. E o versículo de número 30 diz, mas os fariseus, a palavra fariseu é parash, no hebraico, não é? os separados, os, os, abre aspas, santos demais, e os intérpretes da lei rejeitaram. porque nós entendemos que a graça é resistível? Porque o amor de Deus, pastor César, ele não é coercitivo, ele é persuasivo. Deus não me pode forçá-lo a amá-lo. Eu sempre tenho falado isso aqui, né? que a liberdade é uma condição do amor. Eu só posso amar a Deus livremente. Eu não posso amar a Deus coercitivamente. Então, eu quero a guisa de introdução apresentar esse texto que os fariseus rejeitaram, não porque Deus endureceu os corações deles, não porque Deus os predeterminou que eles assim o fizessem, mas porque eles não querem ouvir a mensagem que João Batista está pregando. Bom, reverendo, é um bom texto esse daí.
2: Reverendo, é, eu, eu, eu reconheço que o, o calvinismo tem textos extremamente persuasivos. Né? O senhor apresentou o texto, acho que foi o... o o reverendo agel também apresentou o texto de paulo o senhor corroborou a respeito do, da conversão de paulo tal mas também é, como como entender textos como esse por exemplo tem vários textos assim como tem vários textos que advogam a ideia de uma eleição soberana e tudo mais principalmente romanos paulo joão tal mas o próprio paulo também fala ó, deus manda todos os homens que se arrependam tal como que o calvinista, ele ele interpreta textos onde claramente Deus está dando opções para as pessoas e elas podem
3: decidir. É, é interessante. É, nós reconhecemos, como eu disse na minha participação agora há pouco, essa perene resistência e rebelião do coração humano contra Deus. Né? Então, é, esses textos que falam de rebeldia ou de incredulidade isso é óbvio na escritura e nós admitimos isso isso faz parte da experiência humana
2: então é possível resistir
3: o que os calvinistas dizem é que Deus é maior do que isso, sim, o ser humano resiste continuamente a Deus mesmo tendo oportunidades maravilhosas de crer mesmo ouvindo a exposição clara e insistente do evangelho, vendo o comportamento e o testemunho dos cristãos, dos crentes que são ao seu redor e ainda assim resistem. resistem. Mas, no que diz respeito aos eleitos, por isso que eu digo, isso faz parte de todo um conjunto, de todo um leque, a gente não pode examinar do ponto de vista reformado, essa questão da graça resistível ou irresistível somente sozinha, como se fosse um compartimento estanque, incomunicável. Ela está relacionada com outras verdades nas quais nós cremos. Então é isso. A, qual é a preocupação principal da teologia reformada? Alguns chamam de teologia calvinista, eu prefiro teologia reformada. É fazer essa afirmação solene da grandeza, da, da glória, da graça e do poder de Deus. Quem vai ter a última palavra no que diz respeito à salvação? É o Deus soberano ou é o ser humano caído? Deus vai ficar na dependência da resposta dos homens para realizar o seu propósito na história, no mundo, ou ele age soberanamente? É essa a questão principal que está em jogo. O que que nós vamos colocar em primeiro lugar na nossa vida e na nossa fé? A, a responsabilidade, a capacidade de decisão, a liberdade autônoma, né? o conceito de autonomia que é tão comum hoje na cultura moderna pós-iluminista, né? É isso que vai ser determinante para a nossa fé, para a nossa teologia, para a nossa vida cristã? Então, entender, Ou é um conceito profundo e radical e sobre intenso a respeito a da grandeza de Deus? De Deus? Ah. Não é só a soberania, a grandeza, a glória, o poder de Deus. É. Né?
2: Mas aí, por exemplo, esse mesmo Deus soberano propõe para as pessoas escolherem. Né? É, como que fica esse texto? Não estou falando de uma interpretação, tal, mas quando o próprio Deus fala para escolher.
3: Pois é, mas existem uma infinidade de outros textos onde Verdade. Deus... Por exemplo, aqui, ó, veja o Daniel 4,35. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Ou então o Salmo 115,3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então nós temos que reconhecer também, o apóstolo Paulo, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim, ou por que fazes as coisas assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, nós temos que levar em conta também esse forte conjunto de evidência bíblica que aponta na direção dessa atuação Soberana, soberana. de Deus na história e na vida humana
2: pastor Marcelo vou fazer a mesma pergunta por irmão é, a Bíblia tem vários textos a respeito da eleição né
3: que as pessoas os, os
2: pecadores estão mortos deles e é pecados tal e Deus soberanamente chamou é quem chamou ele glorificou e tudo mais É... Textos, por exemplo, difíceis para o arminianismo, como Romanos 9, né? a questão de Faraó, ou a própria questão de é, Jacó em detrimento de Esaú e tudo mais. É, como que o arminianismo interpreta textos onde Deus abre, age soberanamente, sem perguntar, sem, mas ele, ele faz?
4: Hum. É, é, Arminio, pastor César, cria, é, cria, acreditava e pregava, né? Uh, uma expressão que quero usar aqui, o caricentrismo, ou haricentrismo, o amor de Deus, o amor justo de Deus. Nós aqui, nós falamos um pouco, ontem aqui de Romanos 9, né? para mim é uma eleição corporativa. Quando a Bíblia diz ali, amei Jacó e aborrecisa, é um semitismo, né? amar menos. Como é que nós provamos isso? Por causa de Gênesis capítulo capítulo 29, quando o esposo de Raquel, se não me falha a memória, diz que preferia a outra em detrimento de Lia. Não é? uhum. Então, essa ideia semítica é muito forte no texto. E por que nós, é, abre aspas, advogamos essa tese que a graça é irresistível? Por, quê? por exemplo, no exemplo de Saulo de Tarso, até os próprios calvinistas entendem que aquela conversão não é normativa, é descritiva. Deus pode, por exemplo, é, Apocalipse diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei nele morada. Então Deus não força. E ali está falando para cristãos, não, não, não estamos falando para pessoas que não conhecem a Deus, Deus quer comunhão com a igreja de, de Laodiceia. não é? Jesus está fora da igreja, está fora, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, veja que privilégio, não é nós que vamos cear com o Cristo, é o Cristo, o Senhor do universo, da história, que nos amou com um amor incomparável, que deseja ter comunhão com então, nós não vemos nenhum problema, Agora, para nós, o, o, o arminianismo clássico, é, com todo o respeito, se criou um espantalho que é, é a liberdade humana que nos conduz a Deus. Não, como eu disse ontem aqui, Armínio nunca pregou isso. Armínio sempre falou que o homem é depravado, que o autor e o consumador da salvação é Deus. Mas o homem responde a esse chamado quando ele ouve a palavra. Citei Gênesis 3 aqui, que Adão estava morto, ele ouve a voz de Deus. E ele, então, tem a habilidade, a capacidade concedida a, por Deus para que ele ouça a palavra de Deus. E, daqui, para voltar a palavra ao oh, doutor Alderia, eu gosto muito desse texto de Marcos, capítulo 10, porque só Marcos não é? É, fala isso com muita propriedade. Olha que coisa tremenda. É o jovem rico, Marcos 10, 17. Quando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando, se perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos pular aqui para nós ganharmos tempo, né? Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, e Jesus fitando o amor. Então, se a graça é irresistível, como é que Jesus ama alguém? Porque a palavra aqui é agape, não é eros, que é o amor sexual? não é filia, que é o amor fraternal, não é estorgue, que é o amor que suporta, é o amor de Deus, agape. Só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Então, então Jesus disse, vem, segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, saiu triste. Então, se a graça é irresistível, como é que Jesus ama alguém com o amor dele e essa pessoa vai embora? contrária.
2: Bom, é, reverendo, o, eu não, se eu bem me lembro, né? Dentro, eu, às vezes eu falo calvinismo, não é Por nada, mas é porque eu estou dentro, da, eu estou falando o, o debate está se atendo à questão da soteriologia, né? Não exatamente em toda a teologia reformada, mas, mas há a questão soteriológica. Mas vamos lá, é porque eu entendo que o Calvino, especialmente nas institutas, ele trabalha mais a soteriologia. É verdade que ele fala de tantas outras outros temas da teologia, mas mais um grande percentual ele trata mais da questão soteriológica e, e e uma das questões tratadas é que Deus não ama a todos, mas Ele ama os eleitos, né? O amor de Deus está restrito aos eleitos. E diante de onde tem um texto como esse que Deus, Jesus amou o rapaz ou a palavra agape ali e tal e Ele rejeita.
3: Pois é, mas as pessoas que defendem esse amor de Deus igualmente por todos os seres humanos, elas também tem que se defrontar com esse fato da realidade, que apesar disso, a maioria das pessoas não crê nele, né? Verdade. Então, veja só que situação estranha, o Deus Todo Poderoso, o Senhor de todas as coisas, ama todos os seres humanos nessa interpretação, mas não é mas o seu não? amor é frustrado não. no que diz respeito à imensa maioria desses seres humanos, que situação estranha é essa? Né? Como é que pode esse amor soberano de Deus ser frustrado de maneira tão profunda, tão intensa, tão repetida ao longo da história, ao longo dos séculos? né? Aliás,
2: o próprio Deus fala isso em Jeremias. né? Por exemplo, ele, ele, ele se apresenta ali como noivo que ama e que não tem, não é correspondido. E tal.
3: Mas só é, retornando um pouquinho a um comentário que você fez, né, de que Calvino fala muito a respeito da eleição nas institutas, da soterologia disso, né? Isso. Uma coisa curiosa é que as institutas é, é, são compostas de quatro partes. Uhum. É, são chamados quatro livros. Né? Então, no primeiro livro é a doutrina de Deus, o Criador. No segundo, a doutrina de Deus, o Redentor, então é uma cristologia, uhum. tanto objetivo. É, mas desde o primeiro livro, mesmo falando sobre
2: Deus o Criador, o tema é ah, a soteriologia, eu... né? Ele está tratando é. da soteriologia, desde o primeiro sim. livro.
3: E, e principalmente a soberania de Deus. Ah, então, é, então é curioso, onde é que ele vai tratar da eleição? Só no terceiro livro. Ele não tem um capítulo específico sobre a eleição, nem no primeiro, nem no segundo, só no terceiro e tem a ver com a aplicação da redenção, a chamada soteriologia subjetiva, uhum. como ela é aplicada ao indivíduo. Então, um dos tópicos ao lado da oração, da justificação da fé, um monte de coisas, é a eleição. É isso. Então, é uma coisa curiosa. Mas o mesmo Jesus, que foi citado aí pelo pastor Marcelo, ele diz, por exemplo, lá em João, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. É interessante que esse verbo para trazer, eu não, me, não registrei aqui qual que é o termo grego, né? mas esse mesmíssimo verbo traduzido aqui por trouxer é utilizado lá em Atos 16, 19, naquele episódio da prisão dos apóstolos, lá em Filipos, quando se diz que eles os arrastaram para a praça. É o mesmo verbo. Uhum. usado é, traduzido como arrastar em atos e agora como se o pai não o trouxer, ou seja dá a ideia de compelir de atrair de modo irresistível arrastar mesmo o <risos> verbo
2: eu cuo nós eu temos recuo, que tomar muito é cuidado
3: certo. nós temos que tomar muito cuidado pastor César e pastor Marcelo para não ficar raciocinando a respeito de Deus como nós raciocinamos a respeito dos homens são coisas que são muito naturais e muito aceitáveis em relação ao comportamento humano, mas não significa que Deus é assim, né? Nós não podemos agora é, inverter a equação e dizer que Deus <risos> foi feito a nossa imagem e semelhança. Né? Nós refletimos a sua imagem e semelhança parcialmente, mas Deus é muito maior e de uma complexidade infinitamente maior do que a nossa, né? Então, alguma coisa que faria muito sentido, ou não faria sentido, seria abominável no que diz respeito aos seres humanos, é, isso nós podemos admitir em relação a Deus, porque a distância ontológica que separa Deus dos seres humanos é gigantesca. É gigantesca.
2: É? É, e como é, mas aí, é, Jesus amou o rapaz? E, e ele disse não para Jesus? Como que o senhor interpreta essa, essa, esse texto que ele apresentou?
3: É... é eu não estou lembrando do, dos detalhes do texto. É, né? o, é o jovem
4: rico, Marcos, capítulo 10, versos 17 a assim, Olha, ele... é...
3: o que eu posso dizer é o seguinte: primeiro, é... isso aí não é necessariamente o final da história. Né? O, o fato de esse jovem é... que foi amado por Jesus ter voltado as costas para ele, não significa que isso aconteceu até o fim da sua vida. Não. Né? É nós temos que levar em conta, né, de que Deus pode atuar numa pessoa ao longo de toda a sua vida, em muitas ocasiões da sua vida, né? nada nos garante pelo texto como ele está que esse jovem não pode posteriormente ter mudado de posição, né? nós sabemos de muitas pessoas que ouvem a pregação do Evangelho e num primeiro a pregação do amor de Deus uhum. para elas pessoalmente e num primeiro momento resistem fortemente. E depois, depois... acabam se rendendo. Né? É então é, existe essa possibilidade também. Pastor Marcelo.
4: Bom, é... mas ainda fica com todo respeito ao reverendo Aldeira. a questão, não é? Porque se, se a graça é irresistível, ele não teria que se render naquele momento. Como Paulo, quando Jesus é, aparece para... A... Paulo ali né Saulo ainda né e homenagem ao rei Saul Benjamita e ele então se rende agora veja que interessante é, doutor Dr Alderi o senhor usou aí o pastor César falou é, do verbo eu cu não é mas olha que coisa tremenda eu creio que o, o, o calvinismo não preconiza isso pastor César por causa que há os eleitos mas veja bem que esse mesmo verbo aparece em João 12:32 e eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim então é universalismo é o você entendeu a minha, minha preposição?
2: peraí, se o verbo eu cuo está é, dizendo que é ele arrastou arrastar, ele
4: trouxe quase que coercitivamente exatamente, aparece aqui ó João 12:32 eu quando eu for levantado da terra atrairei todos a mim então o calvinismo prega universalismo não, acho que não, lógico que Então, não. É, então eu estou usando a mesma retórica que ele usou, no sentido que se o pai der, a pessoa será arrastada. E agora? Aqui João 12, 32. Então, nós não concordamos, nem o arminianismo clássico, muito menos o, o calvinismo, preconiza a universalidade. Os teólogos liberais, sim, e há vários deles em São Paulo, não é? que o que importa é o amor de Deus, essa hipergraça, essa graça barata, que Jean Trish von dizia que salvação sem discipulado é graça barata. Então, mas aí, contextualmente, nós percebemos que esses todos aqui que o pai vai atrair são aqueles que creem no filho. É só ler João capítulo 12, entendeu? Quando nós lemos João capítulo 12, olha lá. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Aí o verso 34. replicou lhes pois, a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre, e como tu dizes ser necessário que o Filho do homem seja levantado? Respondeu Jesus. Ainda por um pouco a luz está convosco, enquanto tendes a luz para que as trevas não vos apanhem. Enquanto tendes a luz... Crede na luz. Então, quem é esses aqui que Jesus está falando do seu glorioso dia, da sua crucificação, em uma imagem, né? o antítipo lá, aquela serpente que foi levantada no deserto e Moisés dizia que todo aquele que olhasse para Neustã, é Neustã, a serpente ali, fosse curada. Então, Jesus está dizendo, esses aqui, quando eu for levantado, atrairei, arrastarei. É o mesmo verbo. Agora, quem é que vai ser, abre aspas, atraído, okay. arrastado? É okay. aquele que crê.
2: Okay. Reverendo, o senhor entendeu o argumento dele?
3: Nós não temos nenhum problema com isso. Né? Esse todos aí nós entendemos como todos os que Deus chamou, todos os eleitos. Né? Todos aqueles a quem foi concedido crer. Não simplesmente creram, mas creram por causa da atuação soberana de Deus. Jesus, lá em João, contudo há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, o todos, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Não depende só da deliberação, do raciocínio, do, do emocionalismo humano, né? da vontade de crer e etc. E tal, se pelo Pai não lhe for concedido. E não é a única vez que Jesus fala nesses termos. Nós temos no Evangelho de João inúmeras referências a essa iniciativa total de Deus no que diz respeito a as pessoas irem a Cristo. Se o Pai não o chamar, se o Pai não lhe conceder, nada vai acontecer.
4: Né? Ok. Professor Marcelo, finaliza esse bloco, por favor,
2: porque eu comecei com o reverendo, finalizo com você e a gente vai para o intervalo.
4: Não, ótimo, eu só queria ainda, dentro dessa perspectiva, citar outro texto, né, que é muito exponencial, né? Mateus, capítulo de número... Deixa eu recordar aqui... Uh acho que é 23, verso de número 37, não é? quase perto do discurso escatológico de Mateus capítulo 24, a seguir, é, o lamento do Filho de Deus sobre Jerusalém, 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 que matas os profetas, apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes, note bem, pastor César, quis eu, o Filho de Deus, Reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, vírgula, e vós não o quisestes. Note bem, é o Filho de Deus que está dizendo essa expressão, Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, vocês matam os profetas, vocês apedrejam aqueles que foram enviados, e aí segue o texto, quantas vezes quis eu? O Filho de Deus... Aquele com uma palavra acalmava as tempestades, né? Diz que ele dormia. Marcos diz isso, eu gosto muito do Evangelho de Marcos. Em um travesseiro, dentro da popa do barco, nós podemos brincar com as palavras ali, travessa, travessia, travesseiro, né? O dia que uma tempestade pegar de surpresa, aquele que atravessa, atravessia, num travesseiro, está tudo acabado. E Jesus está dizendo aqui, ó, vocês... Não quiseram Ele quis ajuntá-los E não. eles não quiseram bom,
2: bom, Próximo bloco a gente volta então Com esse texto de Mateus 20, 23, você falou? 23, né? 23 37. 23, 37 Virei, a gente vai pro intervalo e voltamos já já Fica com a gente
1: Agora você pode ouvir a musical FM Além dos 105.7 Em qualquer lugar do mundo
0: Faça já o download do nosso aplicativo Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: De volta com o nosso programa de debates aqui da Rádio Musical FM. São três dias metade já foi. Porque um, dia, um e meio já foi. Então, falta mais uma metade aqui daqui a pouquinho e amanhã. É, e amanhã o tema será, é, é possível perder a salvação, né? Então, vamos lá. É, hoje, a, a escola, né, a Faculdade Teológica Bethesda, tem vagas abertas para o curso Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores é um treinamento online, você não precisa sair de casa, você recebe login e senha, e você vai aprender é, a respeito de pregação da Palavra pregação da palavra e nesse curso você aprende muito sobre introdução, conclusão, tópicos, divisão de tópicos, é, a inspiração, você aprende acerca, por exemplo, da, da sua vida, né, enquanto pregador, pregadora da palavra de Deus, são mais de 50 aulas, são 55 aulas, salvo engano, é, divididas em 11 módulos e tudo começa ainda hoje para você, para fazer a inscrição, é só mandar o teu nome, o Nosso WhatsApp aqui, o WhatsApp é 019 907 684 019 907 684 907 6844 coloca teu nome e tracinho eu quero e aí você recebe automaticamente uma, um texto explicando do projeto a Escola de Pregadores, você dá um ok e aí você recebe né, o, o, a ficha de inscrição, você mesmo preenche e você está junto aí, nesse projeto da FTB. Para isso, é só chamar no WhatsApp agora, 11 907 90 6844 90 6844 essas vagas estão abertas hoje, dia 25 de fevereiro. Se você estiver assistindo esse vídeo, por conta do YouTube e tal, nos aplicativos e tudo mais, depois dessa data, precisa falar, oh, eu estou vendo um vídeo que é gravado, tal enquanto eu estou falando isso agora, está ao vivo, e eu sei que tem vagas, tá? Então, depois disso, você tenta aí. O WhatsApp é 9907-6844. O preço é 10 parcelas de 80. Caiu para R$ 49,00. Então, é só fazer a inscrição. 9907-6844. E seja bem-vindo a um novo tempo no seu ministério.
1: Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo.
2: Estamos de volta, de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM, com a palavra, rapidamente, porque eu fico brigando contra o relógio, meu Deus, com a palavra, reverendo Alderi Souza de Matos, agora acertei.
4: Acertou, parabéns. <risos>
3: Muito bom. É, de fato, essa passagem é interessante, que foi citada pelo pastor Marcelo, é, mas duas considerações, em primeiro lugar, é, o fato é que, nos meses subsequentes, muitos dos habitantes de Jerusalém creram em Jesus, né? Porque dá a impressão, assim, de que ninguém creu, que foi uma rejeição completa. Quando a gente olha lá no dia do Pentecostes, a gente vê um bocado de gente, né? E muitos deles eram moradores de Jerusalém. E, em segundo lugar, essa é uma passagem mais de natureza histórica. Eu creio que são mais decisivas a respeito do nosso assunto as passagens didáticas da Escritura, não só a narrativa de fatos históricos. E vejam o que, que nós encontramos, pastor César, no Evangelho de João. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. E um pouco mais adiante. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum perca, eu perca de todos os que me deu. Olha aí a total iniciativa de Deus. Um pouco adiante, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Outra passagem, no capítulo 17, assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Não diz a todos os que creram, a todos os que resolveram aceitar, a todos os que se decidiram, todos os que lhe deste. Olha a, a, a preeminência aqui, a total prioridade de Deus no que diz respeito à salvação. Outra passagem, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus. Mais uma. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Sempre a mesma ênfase, o mesmo estribilho, do começo ao fim, aqueles que o Pai
0: tomou, para si, pai, né? tomou
3: para si e deu ao Filho para que fossem redimidos. Isso até me faz lembrar aquela belíssima passagem lá do Antigo Testamento em Jeremias, e se refere evidentemente a Israel de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei por isso com benignidade te atraí se isso é verdadeiro em relação a Israel, muito mais verdadeiro em relação aos filhos da nova aliança, né? aos filhos de Deus na nova dispensação com amor eterno eu te amei o irmão é dispensacionalista? Isso, com... não esse é um, é um termo comum a gente se referia ao antigo testamento como a antiga dispensação e o novo certo. testamento como a nova dispensação okay. somente nesse sentido né? então com amor eterno eu te amei por isso com benignidade te atraí e atraiu para valer, não fez de conta que atraiu fortes textos, pastor Marcelo e agora?
4: Não, <risos> sem problema maravilha, rapidinho pastor César, quero mandar um abraço para duas pessoas especiais é o pastor Paulo Lutero de Melo que está nos ouvindo né? um abraço meu amigo
2: pastor Paulo Lutero
4: ícone do evangelho da igreja Brasil para Cristo meu pastor José Lopes de Newark Estados Unidos também um príncipe de Deus, receba o nosso abraço por exemplo, dentro dessa perspectiva que o doutor Alderi expôs de João capítulo 17 veja que é por exemplo, ele deu a oração sacerdotal de Jesus. Olha o versículo de número 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Como eu disse, Armínio nunca preconizou que o homem é o autor da salvação, que o homem tem mérito nenhum. Isso é loucura, isso foi um espantalho que criaram na história. Né? Jonas 2,9. É o Senhor pertence à salvação. Agora, o crer, pastor César, não é Deus. Deus. Deus não crê. Quem crê é o ser humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigente para todo aquele que nele crê. A fé. Precisa ter fé. Né? E a fé, embora seja uma dádiva de Deus, não vou nem discutir isso, quem coloca a fé na confiança do Cristo... É o ser humano, ele tem que aceitar. Porque com a boca se crê, e com, com o coração se crê e com a boca se confessa que Jesus é o Senhor. Então, é, a grande tensão aqui não é, entre o calvinismo e o arminianismo é o seguinte. Como Deus já pré-determinou, já está decretado nos anais da eternidade, quem será salvo ou não. Então, todos esses que o pai é, deu ao filho já estão determinados. Eles estão determinados. Agora o problema é o seguinte, tem um remédio, tem uma, uma abre aspas, vacina, só que Deus priva essas pessoas, os réprobos, e condena eles ao inferno, sendo que Deus decretou e eles não podem fazer o contrário. Mas o
2: irmão não acredita que o livro da vida está pronto?
4: Sim, está lá na eternidade.
2: Então, se está pronto, Deus já sabe quem está lá e quem não está. Sim,
4: mas não por uma pré-determinação divina, por causa da onisciência divina, é diferente. Deus não precisa decretar para saber. Não.
2: Então não é. tem esse negócio de escrever o nome do livro da vida agora.
4: Não, Deus já sabe, pastor, está lá Apocalipse 3. Está pronto. Está Deus. nos livros do Cordeiro. Escrito desde a fundação adass... do mundo. Não porque pré determinou uh. Por causa de 1 Pedro 2. Então, a discussão
2: já... agora é sobre como esse nome foi parar lá. Mas que o nome já está lá, já está já e está, Deus já sabe. Deus já
4: sabe. Deus é Deus. A Bíblia diz que ele anuncia o fim antes do começo. Agora, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Não é? É, um dia perguntaram para Charles Haddon Spurgeon, o príncipe inglês dos pregadores, como você conciliar, como o senhor, o pastor Spurgeon, concilia a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eu falei, eu não conselho, elas são amigas. <risos> Boa. Boa resposta. Ele disse, eu, eu, não, eu não preciso reconciliar amigos. É. Então, são duas vias, não é que nós, e aqui nós temos que nos curvar diante da majestade de Deus, né? como disse Paulo, hoje conhecemos em parte, amanhã conheceremos plenamente, mas que no final será Dada, como sempre foi, toda a glória ao Senhor.
2: Eu tô às vezes, não apertada no, no lado, às vezes do outro, não, mas eu é tenho que fazer mesmo. uma pergunta. Reverendo, às vezes o todos, na interpretação calvinista, é todos. Às vezes o todos não é todos. Como que a gente <risos> entende? Que hora que o todos é todos e que hora que o todos não é todos? <risos> Quem define
3: isso? Bom, Isso vai depender da passagem né? Do que está sendo analisada. Né?
2: João 3,16. É...
3: Porque Deus amou o mundo.
2: De tal maneira, de tal que Deus maneira. é filho unigênito, para que todo aquele, esse <risos> todo. todo aqui... Esse todo não é todo, é todo. Esse todo é todo, não é
3: Nós não temos nenhum problema com esse tipo de texto. Né? Então qualquer todo pessoa que, crê, que crê é salvo. Todo aquele que nele crê, porque foi capacitado por Deus para crer. Pronto. Acabou. Isso aí não é a, a última palavra, a dizer todo aquele que nele crê. Pronto,
2: é, é, mas a minha né? pergunta sobre todo é assim, ó, vamos descer um degrau, por exemplo. Se eu disse, não, todo aquele que crê, que foi designado a crer. Ok, mas tem gente que crê e não foi designado, ou não tem? É, nós
3: ou não entendemos. tem pessoas
2: que professam a fé em Deus? Porque como é que fica lá no outro no último dia quando Jesus disse assim, vocês pregaram no meu nome, fizeram um monte de coisa no meu nome, quer dizer, professaram a fé. De alguma forma eles professaram a fé, mesmo que superficial ou coisa parecida, mas... Creram, de defenderam aquela bandeira. Então, esse todo é todo, não né? é todo... Olha, na
3: experiência humana existem as mais diferentes possibilidades, né? Uhum. Existe aquela pessoa que crê quase que desde criança e permanece de fé, né? a vida toda, Timóteo, até tá? morrer. Ah. Né? Existe pessoa que, que chega ao conhecimento de, de Deus, de Cristo, no meio das maiores dificuldades, né? É um... Uma vida cheia de altos e baixos, de peripécias, mas finalmente lá no fim se firma é em Cristo. Né? Então é, existe toda espécie, existem aqueles que aparentemente eram crentes verdadeiros e depois abandonam tudo. Nós vemos referências a isso em hebreus, aqueles que foram iluminados, experimentaram isso e aquilo e caíram, né? Inclusive, hebreus é muito radical porque não admite uma segunda possibilidade para essas pessoas. É impossível. É impossível que Eu acho que seja. nem isso, isso, nem os armenianos aceitam, né? De que uma pessoa que, que perdeu a salvação não possa recuperar de novo a salvação. Ou seja, perdeu uma vez, perdeu para sempre. Eu acho que nem o armenianismo concorda com isso. Então, existe essa multiplicidade de experiências. Né? Eu tenho aqui uma, uma história muito interessante. É, de uma coisa que aconteceu no avivamento inglês, inclusive com um dos próceres do arminianismo, né? uhum. que foi Wesley, João Wesley. Então Wesley estava lá fazendo as suas pregações ao ar livre, né? Que foi uma inovação, uma novidade total. Isso não existia naquela época, né? E evidentemente quantidades muito grandes de pessoas se convertendo. Mas essa história que está numa revista chamada Christian History Diz o seguinte, uns três ou quatro amigos foram para um pub, para um bar lá na Inglaterra, tomar uma uhum. cervejinha uhum. e tirar sarro do pregador, do João Wesley. Né? Ridicularizar as pregações, as campanhas evangelísticas. E, num dado momento, um deles subiu na mesa onde eles estavam e começou a imitar o pregador e a repetir as suas palavras, inclusive os textos bíblicos que ele tinha usado. E o que, que aconteceu de repente? Ele percebeu que ele estava crendo naquilo que ele estava falando. Ou seja, ele pregou para si mesmo e se converteu. Ou seja, aquele indivíduo não tinha nenhuma predisposição para crer. Ele estava ali para fazer para zombar, para ridicularizar. Mas Deus soberanamente o chamou naquela hora e ele se rendeu. Então Maravilha. é isso que a gente entende.
2: A gente vai caminhando, infelizmente, <risos> para o final, meu Deus do que céu. Que pena, Pastor Marcelo, dois minutos, um minuto e meio, mais ou menos dois minutos, para você se despedir depois do referendo.
4: Obrigado, que honra, doutor Alderi, pastor César. Mandou um abraço também, acabou de mandar uma mensagem para nós, pastor Jabes Alencar. Ele falou: Opa. manda um abraço para o xerife César Cavalcante. <risos> um abraço, pastor Jabes, é. Deus abençoe, saudade. Obrigado a todos. Pessoal, sigam lá, Marcelo Ebraísta no Instagram. Porque é Telegram <risos> e é Billy Graham, <risos> não certo. é? O doutor morou nos Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos, fez seu doutorado. Lá Você fala Graham. Não fala Graham, não, não é correto essa expressão? Olha aí, estamos diante de uma autoridade. Porque é. ele fica me zombando aqui, é viu, que doutora que irmão mora no Brasil, né? Não, mas aqui no problema. Brasil a gente fala diferente. Mas eu, eu tenho um viés americanizado. <risos> né? Arroba... Arroba? Marcelo Hebraísta no Instagram, tem o nosso canal no Telegram também e os nossos livros, né, pastor? Claro. Você, bem rapidamente. fala em alguns. o personagem esquecidos da Bíblia que foi best-seller da editora é, Central Gospel do pastor Silas Malafaia e o meu livro Os Mistérios da Língua Hebraica que tem um prefácio hoje de um dos maiores hebraístas do país, o Dr. Carlos Augusto Vailat, não é? então recomendo esses dois. sigam lá, pessoal. Marcelo Hebraísta no Instagram e adquira os nossos livros e estou crendo aqui. Ontem eu falei, acho que o doutor Alderi quase que, que, que... Hoje eu falei com o Hernandes, eu disse assim, reverendo, tem uma pergunta para o senhor. Se Deus decretou que eu tenho que ser arminiano, <risos> tem novo, como ó. mudar? O Hernandes disse assim, Deus não decretaria isso para você. <risos> <risos> bom. Boa,
2: <risos> boa, bom. boa. Então, então, quem quiser os livros, arroba isso, Marcelo, Marcelo Oliveira lá no Instagram. Marcelo Hebraísta. Marcelo Hebraísta, desculpa. É, Reverendo O obrigado pela sua participação aqui suas últimas considerações nesse tema de hoje
3: eu fui é, muito fiquei muito contente né com mais essa oportunidade porque nós podemos debater sobre questões fundamentais questões importantíssimas nas quais existem diferenças reais mas podemos fazê-lo num espírito fraterno isso
2: é, isso é muito com, importante
3: com gentileza né, sem agressões Respeito, uh, tá. pessoais, isso é maravilhoso, nós precisamos desse espírito no, no meio evangélico brasileiro, que muitas vezes é tão fracionado por tantas tensões, né? Mas eu também tenho alguns livros, opa, pastor César, opa, o problema lá. é que os meus livros, infelizmente, eu acho que no momento estão todos esgotados, é. né? Escritor tenho... best-seller é assim, é outro livro, é outro livro, é outro livro.
2: É Mas como é que faz então para ter esses livros? Pois é, ver? eu
3: tenho um livro pela editora Ultimato, A Caminhada Cristã na História, que são temas avulsos de toda a história da igreja, tanto ah, da antiguidade, como da idade da reforma. Tenho esse, livro. Médio, tem tem? Forma, tenho esse livro. A Caminhada Cristã na História, inclusive com perguntas no final para reflexão, para debate, é um material bem interessante. Eu tenho outro livro também pela editora Mundo Cristão, que é Fundamentos da Teologia Histórica, que é um, um panorama de toda a história da teologia, os dois mil anos. Ux, ah, mas, não. novamente, um livro esgotado. É. Teve uma saída tão grande que foi esgotado, foi reimpresso, é. esgotou de novo, e eu não sei como é que está atualmente. Que né? belo. Mas, evidentemente, é, em alguns lugares e principalmente em sebos virtuais, uhum. esses livros podem ser. Pode achar. Então, quais são os nomes né? desses dois aí? Então, novamente, a caminhada cristã na história uhum. e. Fundamentos da Teologia Histórica. Eu tenho vários outros livros publicados, mas são mais de, de interesse dos presbiterianos. Né? Uhum. Esses dois é que têm um interesse mais amplo, mais, mais aberto geral. Por conta tá? da história, né? do cristianismo. E, tal. e
2: o pastor Ageu é um grande historiador, é o principal historiador da igreja presbiteriana. O pastor Alderi.
4: Eu falei qual? Ageu.
2: <risos> o pastor o Reverendo Alderi é um grande historiador, principal historiador da igreja presbiteriana do Brasil bom, é, infelizmente o nosso tempo é curto Rafael, obrigado, Deus abençoe é, Deus abençoe o pastor Marcelo Oliveira obrigado. e o reverendo Alderi Souza de Matos de Matos. de Matos tá certo gente, Deus abençoe, fiquem com Deus eu volto às duas da tarde com o programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele